0: 你们好，我是雨田，欢迎收听《惊天大案》。今天来说一起在卫生间里发现的死亡名单。故事来源：韦一彤说。2013年3月26日下午，广西罗城某旅馆，一名服务员准备打扫一个房间的卫生，开门以后被眼前景象给吓得是魂飞魄散。墙上、地上满是血迹，房间是凌乱不堪。最恐怖的是，墙角还露出一个男人的脚。服务员立马报了警。警方到达现场以后，发现这是一个普通的标间，有两张床，屋子里到处都是血迹，有明显的打斗痕迹。其中一张床和墙面间的狭窄空间内，有一个年轻男子。倒在血泊中，已经死亡。经法医鉴定，男子死亡时间是在当天上午十一点左右，死因是头部遭受钝器的多次击打。男子的身份证显示他是本地人，二十多岁，名叫小武。警方就继续勘查，发现，在另外一张床下还有一具男性尸体，他的身份随即也被摸清了。是本地的商人谢军，死亡时间是上午的十点左右。同样是头部遭到重击死亡。令侦查员们感到惊骇的是，这房间内还找出一个手枪的枪套，但手枪不翼而飞了。涉及到枪支，这案件性质就不一样了，尤其是遗失的这个枪支很可能在嫌疑人的手里。这说明嫌疑人对社会有着莫大的潜在危险。警方立即组成了专案组，全力的展开调查。旅馆服务员反映，上午十点左右，曾听到房间里传过来激烈的响声，他们呢还去敲过门，但里面人很镇定的说没有事儿。根据现场情况来看，案发时房间内显然有第三人。而且他很可能就是凶手。警方调取宾馆的监控，就看到在上午九点多，二号死者谢军和一个秃顶男子一起进入该房。十二点三十四分，一个头戴棒球帽的男子独自离开房间。从体型上面来看的话，棒球帽男子就是之前的秃顶男。进入房间和离开房间的时间刚好和两位死者的死亡时间重合，这个棒球男子成了重要的作案嫌疑人。遗憾的是，由于监控模糊，男子的面部无法识别。随后，侦查员在房间卫生间的垃圾桶里找到一叠碎纸片，其中一张残缺的纸片上写着老“老戴”二字。这后面跟着一串电话号码，警方试着联系老戴，这电话始终是没有人接听。通过移动公司的数据查出，他竟是一号死者小武的父亲。专案组马上兵分两路，一路人赶往老戴家，另外一路呢，收集到的纸片带回警局里做这个拼接处理。很快的，碎片。被拼接了大部分，主要分为两个内容。这前面是一些准备物品和事项，比如手枪、铁棒、衣服、鸭舌帽、开房等等。警方马上联想到了，两名死者都是被钝器打死，和纸上写的铁棒相当吻合。现场发现枪套与手枪吻合，而凶手离开时还戴着一顶棒球帽。第二项内容是城里客人，这下面写有八个人的电话号码和名字，在每个名字旁边还括号标注了时间。这前面分别是谢军十点和小五十一点，括号里的时间和两位死者的死亡时间吻合。排在了第三位的就是老戴，这后面括号里写着十三点。警方马上意识到了。这是一份杀人计划单呢、啊。第一项内容是杀人要准备的事物和步骤，第二项是要举杀的对象。那么，既然第三个名字是老戴，就意味着他就是凶手的下一个目标了。此时已经是下午五点了，早过了计划单上的时间了。这老戴会不会已经遇害了呢？前去寻找老戴那组警力，从老家、从老戴家人那里得知，一点左右，老戴接了个朋友的电话，就带着猎枪和狗出门了，说是要到附近一座山上打猎，尚未回来。警方立即带着老戴家人前往那座山去寻找，他们在山脚下找到了老戴的皮卡车，上山途中，一只土狗窜出来，经辨认是老戴的猎狗。老戴家人让猎狗带路，这二十分钟以后，一行人在灌木丛中找到了老戴的尸体，同样也是头部遭受到打击而死，死亡时间大概是三小时前。这个时候，碎纸片的拼接工作已经全部完成了，杀人名单上共有二十六个人的名字、电话和杀人时间。其中城里客人二十二人，乡下客人四人。这个乡下客人这一栏下面的名字最后呢，凶手还留下一句话。除此以外，不管是大人还是小孩，见一个毙一个。警方分析，凶手在乡下客人那里留下“见一个毙一个”的字样，显然和乡下客人间的仇恨更加的深。调查发现，这个乡下客人里的第一个名字是老戴，身体被发现的那座山附近的腊洞屯村主任老许。老许，民警认为，凶手杀完老戴以后，很可能就近的下山去老许那里，于是联系老许，发现他还是安然无恙的。根据老许的辨认，乡下客人里的名字都是他们村的人。而跟他们整个村子都有仇的，那只能是一个叫做秦文慧的男子。警方随即把监控拍下的照片给他看，最终确认了棒球帽男子就是秦文慧。至此，就锁定了嫌疑人的身份。那这个秦文慧为什么要对这个村的人是见一个杀一个呢？老许说，秦文慧是个生意人。可能是因为村民们之前拔过他的树苗，他就怀恨在心了。专案民警分析，秦文慧既然会列出了杀人名单，而且在逐一的实施，那么他杀害老戴以后，应该会到老许的村子里来进行行凶的，说不定呢，此时就在附近呢。于是，警方立即封锁周边公路，开始在村子里巡逻。晚上八点左右。村口方向传过来两声枪响，大家顺着声音赶过去，发现一个受轻伤的村民在呼救。村民说，他之前在河边钓鱼，忽然间一颗子弹就擦着他的耳朵打过去了。他以为是对方打猎错误误伤了，没想到第二发子弹就随即而至。村民隐约看到一个人影，就冲过去和他搏斗。打斗中，那人的枪被他打断了，就跑了。警方勘察河边现场，发现一把断了的猎枪，证实是之前老戴带上山打猎用的。另外呢，还有一把手枪。众人顺着那人逃跑方向追去，途中，带队的民警却接到了幺幺零的指挥中心的电话，说嫌疑人秦文会要自首。这经过几轮的试探，警方确定。秦文慧不会故意耍诈？当天晚上二十二点，警方在约定地点逮捕了一天内连杀三人的罪魁祸首秦文慧。秦文慧交代，自己本是当地一所小学的高级教师，从2003年开始承包当地的林地，并发了一笔财。之后他生意是越做越好，这时候他的老朋友谢军和老戴表示要入干股。秦文惠爱不过情面，就答应了，但是心里有些不爽。后来呀、啊，他的生意遭遇一些困难，开始走下坡路，欠别人好多钱。此时谢戴二人又过来向他要钱，把他逼上绝路。走投无路之下，他才想到了要报复。做生意时候结识了几个混社会的朋友，就花钱让其中一人弄了一把手枪，然后制定了一个。杀人计划列出了杀人名单。事发的当天早上，秦文慧骗谢军到宾馆说要给他钱，结果趁他不注意用铁棒敲死了他，随后将谢军的尸体藏于床下，又打电话约来小五。在杀小五过程中，由于下手轻了，小五和他打了起来，引来服务员，被秦文慧给掩饰过去。杀死小五以后，他赶往老戴家，将他约到山上，在骗老戴挖笋的时候，杀了他，并抢走他的枪。其实，小五虽是老戴儿子，但和秦文慧并没有直接的利益纠纷。秦文慧杀小五的理由令人咋舌，他认为自己的儿子很懦弱，等他杀了老戴以后，怕小五会过来找他儿子麻烦，所以啊。就连老子儿子一起除掉。杀这个村民的动机是什么呢？秦文会之前在腊洞屯附近的山上买了一片地种桉树，村民们认为这个桉树会破坏水资源，双方协商无果以后，村民们集体上山把他种下的树苗全都给拔了。秦文会因此啊损失惨重。当天晚上。在杀了三人以后，他心里想，哪怕能杀一个村民就好。于是，在河边对电鱼人发起攻击，没想到在打斗中失去猎枪，手枪也丢了。他知道警方已经设下重重包围，自己跑不掉了，这才打电话投案自首。好，本期答案已播完，感谢收听。